0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de MR, Georges-Louis Boucher. Met de hoofdredacteur van De Tijd en LECO, Isabel Albers. En met econoom, Paul de Grauwe. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, meneer Boucher. Hoe vordert u Nederlands eigenlijk?
1: Ja, beter. Maar ja, uh, ja. Uh, ça s'améliore. Uh, je reviens d'Anvers d'ailleurs, cet après-midi. Uh, J'ai été visiter uh, Katunasi. Ja,
0: maar uh. nog niet genoeg?
1: Om een debat in het Nederlands? Je suis plus sûr en français pour tout ce qui est uh, ja. détails, maar voor een conversation. Aussi. Après, on peut aller au restaurant et je vous parlerai en néerlandais toute la soirée. Okay. Je okay. prends moins de risques qu'à la télévision.
0: Conor Rousseau is bij RTL in het Frans geweest. Ja, een taalbad in, in, in Spa.
1: Maintenant, j'ai le, le challenge uh, de devoir le faire, het je l'ai dit. Et, et je pense que voilà, ça progresse suffisamment pour atteindre mon objectif uh, pour les élections. U, u blijft bij uw belofte? Dat u ooit in het Nederlands komt debatteren. Exactement. Je l'ai dit, voor de élections, dat doet être, être réussi. Oké, okay, goed.
0: Um, tegen het einde van deze uitzending, ongeveer kwart over negen, wordt Doeldi drie liever
1: van het net gehaald. Goede beslissing? In well, tout cas, la, la, la situation sur le nucléaire is een mauvaise gestion depuis de très nombreuses années. Maar moi, ce que je regrette, c'est sur la partie qu'on connaît. C'est-à-dire que ça fait un an et demi après la formation du gouvernement, où rien n'a été fait euh, pour la prolongation du nucléaire. Et donc, le, la capacité de maintenir Doule 3 doit pouvoir se faire. Il est possible de maintenir Doule 3. La seule chose qui est demandée, c'est de ne pas démanteler. Et donc, la volonté, c'est de pouvoir tenir ces capacités nucléaires pour potentiellement les relancer ja. dans le futur. Mais le directeur de Doel 3 dit, nous allons bien démanteler. Il n'y a pas de truc qui je, est mogelijk. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, à chaque fois qu'on a dit quelque chose sur le nucléaire, on l'a vérifié avec des ingénieurs. Et le directeur de Doul3, je ne sais pas ce qu'il a dit il y a un an, mais je sais que la direction d'ENGIE, il y a un an, jour pour jour, disait que Georges-Louis Boucher disait n'importe quoi et que ce n'était pas possible de prolonger le nucléaire. Ils sont en train de négocier la prolongation de deux réacteurs. Donc moi, les gens qui me disent que ce n'est pas possible, ça fait plus d'un an qu'on m'explique ça, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles et qui ne l'étaient pas avant. C'est techniquement possible de maintenir Doul3 À l'arrêt, ce qu'on demande, c'est que dans les six mois, on n'injecte pas la décontamination chimique et que donc on maintienne l'outil en activité. Mais il est certain d'une chose, la Belgique a besoin de garder cinq réacteurs nucléaires pour garantir sa sécurité d'approvisionnement. Sans ça, eh bien, on va courir des risques dans les hivers à venir. Goedenavond, mevrouw
0: Albers. Goedenavond. Um, er was ook de vraag van minister Verlinde, verantwoordelijk voor uh, FANK. FANK is de instantie die waakt over de nucleaire veiligheid, om net die ontmantelingswerken van doel 3 niet onherroepelijk te laten worden. Vond u dat een goede vraag? Acht dagen voor de sluiting van de centrale.
2: Ja, ik vond het vooral. Paniekvoetbal. Ik ben het eens met het feit dat we best in onze energiemix uh, nucleaire, nucleaire energie behouden. Uh, we zeggen dat al met de tijd veel langer uh, dan vandaag. Maar men is twintig jaar aan het ontmantelen. En wat is er gebeurd vorige week? Uh, in de krant uh, hebben we op de eerste pagina geschreven de Tijtaleco van kijk, uh, doel 3 uh, gaat vanaf 23 uh, september vandaag dus onherroepelijk dicht... Als men een voorpagina van een krant nodig heeft om dan aan het vank te vragen... Ja, moeten we misschien toch niet zorgen dat het uh, irreversibel is? Minister Verlinden had veel vroeger actie moeten ondernemen. En ofwel wist ze het niet, maar ze had het moeten weten. Ofwel wist ze het wel en, en, en had ze vroeger met het vank... Of had ze vroeger ervoor moeten voor zorgen dat het ja. irreversibel was. Dus op dat vlak vond ik de timing... Toch een beetje op paniekvoetbal
1: lijken. Moi, je voudrais quand même dire twee choses. Eén, c'est défendre Annelies Verlinden. Euh, parce qu'elle a été obligée d'agir comme ça, parce qu'il y a des gens dans le gouvernement qui ne veulent pas voir la vérité depuis deux ans. Euh, et donc, à un moment donné, moi, je remercie Annelies Verlinden... Ach, parce que avant de la fin, oui, mais... terwijl, comme hey, mevrouw Albers oui, a mais... dit, vous connaissez déjà presque ans. Moi, ça fait deux ans que j'en parle. Et ça fait deux ans qu'on se bat dans le gouvernement. Je vous rappelle, il y a encore quelques mois, on nous expliquait que le nucléaire était mort en Belgique. Donc, la responsable, ce n'est pas Annelies Verlinden qui essaye de sauver des capacités. Les responsables, c'est ceux qui qui bloque les avancées depuis deux ans maintenant au sein de, de ce gouvernement, et elle a été obligée de poser un acte pour essayer de faire avancer les choses. Et deux, il faut bien lire le courrier de Fank, euh, l'AFCN dit très clairement que si le personnel est là, s'il si y a une procédure, c'est faisable, ils ne disent pas que c'est impossible. Ils disent ça c'est vrai que c'est de mauvaise gestion, même s'il faut être tout à fait honnête, ils sortent un peu de leur rôle. Le rôle de la FCN, c'est de nous donner des informations sur la sécurité nucléaire. Pour le reste, leurs commentaires politiques, je suis ravi de l'avoir, mais entre nous, ils ont raison. C'est de la mauvaise gestion, bien sûr, mais c'est de la mauvaise gestion euh, qui est due, on le sait à cause de qui On a des écolos qui encore aujourd'hui nous disent qu'avec deux réacteurs, on aura assez. On sait très bien que le 25, 26 compliqué. Il faut qu'ils à la raison.
0: Ja, want het stond inderdaad, slecht bestuur in de allerlaatste zin van het advies van het Vank, Mocht de regering eraan denken om doel 3 toch te verlengen?
2: Ja, dus uh, de, de, de devil zat in het laatste zinnetje. Ja. Uh, het is waar wat uh, meneer Boucher zegt. Het Vank zegt het zou zeer moeilijk zijn, maar daarom misschien niet helemaal onmogelijk om het toch nog irreversibel te maken. Alleen, het had zoveel beter geweest als men dat veel vroeger uh, had gedaan. Want ja, je zal in deze ook maar uh, de uitbater zijn, hè, in deze NG zijn, die al die jaren ook in vroegere regeringen, waar uw uh, uh, minister Margem, uh, minister van Energie, was, is gaan aankloppen en zeggen, ja maar het is vijf voor twaalf, als we nog iets willen doen aan uh, die kernuitstap, dan is het nu om doen. Ja, iedere keer kregen ze nul op het request en dan. Een week voordat die centrale dichtgaat, ja, dat is ja. toch niet ga, zo erg meer. Ik ga
0: de professor er even bij nemen. Professor, goedenavond. Goedenavond. Ik wil u een vraag stellen over de Nationale Bank van België. Want wij horen dat die aandelen in waarde verliezen. Um, dat de handel zelfs is stilgelegd. Wat betekent dat?
3: Wel, misschien de vraag stellen van waarom we zoiets hebben. En dat heeft te maken met twee dingen. Eén, het feit dat de stijging van de rentevoeten ook de waarde van die obligaties die de Nationale Bank in portefeuille heeft, naar beneden haalt. Dus ik wil hier niet te technisch zijn, maar als de rentevoeten stijgen, dan gaan de obligaties een lagere prijs ja. tegemoet. En dat heeft uh, een eerste effect. Het tweede effect, misschien nog belangrijker, dat heeft te maken met het feit dat de Nationale Bank nu interest moet betalen op de deposito's die de banken bij haar aanhouden. Dus de, de andere Voilà, de, de banken, banken die houden ook deposito's. Dat zijn nu reserves bij de Nationale Bank. Tot voor kort kregen ze daar 0% op. In feite was er zelfs een periode dat ze daarvoor moesten betalen. Maar nu betaalt de Nationale Bank 0,75% interest op die deposito's. Reserves, cash dus eigenlijk voor de banken. En dat is een enorm bedrag, omdat... er uh, omdat die uh, bankiers daar
0: grote reserves hebben. Ja, is, is dit gevaarlijk voor ons? Kan die Nationale nee. Bank failliet gaan? Z zijn we... nee. nee.
3: Dus in tegenstelling met u uh, en met uh, laten we zeggen bedrijven die wanneer ze in problemen komen, dus hun schulden niet kunnen betalen, ja, die hebben geen cash en die kunnen failliet gaan. Maar de Nationale Bank creëert de cash waarmee ze iedereen kunnen uitbetalen. Dus de Nationale Bank kan niet failliet gaan. En, en die verliezen zijn meestal gewoon van boekhoudkundige aard. Dus daar moeten we daar absoluut geen zorgen maken. Natuurlijk, de aandeelhouders die zullen niet kwaad zijn. Hè? Dus de helft van de aandelen wordt in, in privé handen gehouden. En die en aandelen een
2: specifieke situatie. Ja, ja, die ja dus, dus
3: die aandelen zijn ongeveer tot de helft teruggevallen. Ja. Ja. En dus voor die aandeelhouders is dat natuurlijk...
0: Uh, Oké. Okay. Maar uh, wij mogen gerust zijn.
3: Wij mogen gerust zijn. Goed.
0: Laten we dan even kijken naar de actualiteit, want na de succesvolle uitbraak van de Oekraïnse troepen zijn de Russische bezetters voor een stukje achteruit gedrongen en president Poetin heeft intussen gereageerd met een mobilisatie. Op het eerste gezicht 300.000 reservisten die worden opgeroepen, maar intussen is er ook al sprake van meer dan 1 miljoen Russen die een oproep zouden kunnen krijgen. En daarmee heeft de Russische president eigenlijk een nieuwe fase aangekondigd in dat conflict in Oekraïne. Речь идёт speech um, is an
3: escalation maar it, it, it
0: is not a surprise. He
1: Has made a, a, a big miscalculation.
3: A nuclear war cannot be won and must never
0: be fought. But today we're seeing disturbing trends. Onze positie is dat wij Oekraïne gaan blijven steunen, uh, dat Oekraïne absoluut het recht heeft om haar grondgebied te, uh, te veroveren um, en dat we die agressies van Rusland niet, uh, niet aanvaarden. Maar We moeten wel de nodige rust uh, bewaren. Ja, meneer Boucher, de rust bewaren, geen olie op het vuur, zegt premier De Croo. Is dat een uh, goede reactie?
1: Écoutez, oui, bien sûr, à un moment donné, on ne peut pas se laisser intimider. Mais je pense que si on fait l'analyse de ce conflit, il y a deux enseignements à prendre pour le futur. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de recommencer les mêmes erreurs. Le premier enseignement, c'est qu'il faut arrêter la naïveté. Les Européens, en fait, ont été donnés leur approvisionnement énergétique dans les mains des Russes, ne se sont pas parés sur un plan militaire. Et, et, et c'est un vrai problème. Vous savez Ça faisait 50 ans que dans nos pays, on n'avait aucune crainte sur la sécurité alimentaire et on n'avait aucune crainte sur la sécurité énergétique. Et parce qu'on a pris des décisions... alors je comprends la dynamique climat qui est fondamentale, mais de façon déraisonnable, sans regarder euh, les implications techniques, les implications géopolitiques, eh bien, on se retrouve dans des graves problèmes. C'est tout le débat qu'on vient d'avoir sur le nucléaire, par exemple. Et quand je dis qu'on n'a pas appris, on est en train de recommencer avec la question de la Coupe du Monde au Qatar, par exemple. Les Européens sont dans cette position où ils demandent au Qatar de leur fournir du gaz, du gaz moins cher que le prix du marché, mais dans le même temps, on leur dit... Vous savez, vous n'êtes pas assez bien pour nous, on n'aime pas la manière dont les choses se passent chez vous, donc on ne va pas à la Coupe du Monde. Vous devez être
0: ferme ce que M. De Croo dit. Meneur De Croo dit « rust », vous dites «
1: laissez-moi être fermé ». Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que... Et je crois qu'on doit défendre les valeurs. Et donc, ce qui s'est passé au Qatar, par exemple, ça ne va pas. Mais il faut aller sur place pour le leur dire. Et donc, c'est la même chose. Ça ne sert à rien d'avoir des grandes valeurs et de ne pas pouvoir les défendre. Dat
0: Belgien ne peut mieux meedoen à le worldkampionschap de football
1: La question n'est pas de savoir sur ce qui est résultat sportifs. Mais en tous les cas, tout ce qui est boycott, moi je pense que toutes les décisions de boycott sont des bêtises et c'est de l'hypocrisie. Parce que aller au Qatar une semaine avant la Coupe du Monde ou une semaine après pour aller négocier du gaz et dire « mais pendant la Coupe du Monde, ah moi j'ai les mains propres, je n'y vais pas », c'est de la bêtise et c'est le grand problème des Européens, c'est qu'ils ont des grandes valeurs, mais ils ne se donnent pas les moyens d'appliquer leurs valeurs. La deuxième erreur que l'on commet, c'est aussi euh, d'avoir cette idée de ne pas tenter de convaincre d'autres d'adopter les mêmes positions. Les sanctions contre la Russie, elles sont indispensables. Et si on peut aller plus loin, d'aller plus loin. Mais on doit surtout, on doit surtout travailler politiquement à convaincre les Chinois, les Indiens et les Turcs. Vous savez ce qui est en train de se passer aujourd'hui les Russes vendent du gaz aux Chinois et les Chinois nous le revendent. Ça se fait exactement pour le pétrole via la Libye. Et donc aujourd'hui, pourquoi l'économie russe n'est pas asphyxiée Parce qu'en fait, il y a d'autres pays Qui ne jouwt pas le jeu. En les Européens ne font rien à l'égard de ces pays pour tenter de les convaincreer. Ja. Akkoord.
0: Euh, well, het is meneer de Grauwe, rond, rond die sancties, fermer hè? We maar,
1: maar, moeten...
3: Ja, maar het is een feit dat sancties meestal niet werken. We hebben dat gezien ook met andere landen, met Iran bijvoorbeeld. Dat heeft ook niet gewerkt. En paradoxaal genoeg heb je dikwijls een politiek effect, waarbij degenen die gesanctioneerd worden, de regimes in die landen nog sterker worden, omdat ze een externe vijand hebben. En dus, um, betekent dat nu dat we niet moeten doen? Die stap zou ik niet durven zetten. Ik denk bijvoorbeeld wel dat, dat bepaalde sancties, waarbij we de technologische mogelijkheden van Rusland ondermijnen, huh? dat we dat afzwakken, dat dat, dat wel op termijn een, een impact ja. kan hebben. Maar dat zal altijd beperkt blijven.
0: Leiden we schade door, wij, door de sancties die we zelf instellen? Oh,
3: natuurlijk, dat zie je toch. Uh, dat is nogal evident, dat dat bij ons ook schade schadebrokkend. Um, de vraag is, ja, um, als je de cost-benefit-analyse doet, uh, is, is dat zinvol? Um, ik heb daar soms mijn twijfels over, ja? Ja, maar ik zou het toch blijven doen. Ik zou in elk geval die, 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 die sancties die te maken hebben met handel in hoogtechnologische producten, dat zou ik echt doorvoeren. Want laten we niet vergeten, Rusland is eigenlijk een ontwikkelingsland, economisch en technologisch. Uh, we hebben dat nu gezien met die oorlog. Hè? Ze, ze, ze gebruiken nog ouderwetse wapens. En Oekraïne heeft niveaus van, van technologie in, in het wapenbezit veel hoger dan de Russen. Dus die zijn eigenlijk zwak.
0: En dus die zwakheid kunnen we wel ja. uitbuiten. Is, is dat een, een, een goede reactie? Want het boezemt wel angst in. Hè? Als je de president oh. hoort dreigen met kernwapens, mobilisatie. Ja, je hebt het gevoel dat dit gaat escaleren.
2: Ja, absoluut. Als je emotioneel naar die beelden kijkt van de mobilisatie, ik ben ook moeder van twee zonen die mochten ze Russen zijn in de leeftijd zijn dat ze nu naar het front moeten, dus emotioneel, ja, doet dat wel iets. Maar als je rationeel bekijkt, ja, Rusland is verzwakt. Uh, maar het dreigt met escalatie en ik hou met alles uh, rekening. Een kat in het nauw maakt gekke sprongen. Dus zelfs uh, die nucleaire dreiging moet je gewoon niet helemaal uitsluiten. En wat betreft uh, de sancties, ja, zijn het de sancties die ons pijn doen? Ja, het is vooral de oorlog die ons pijn doet en de agressor die, die ons pijn doet. Eenmaal je die, die weg van sancties bent ingeslagen, ja, dan moet je die wel volhouden. Want anders uh, zeggen we gaan een beetje sancties in doen. Uh, oh nee, toen we gaan ze terugtrekken? Ja, dan, dan sta je als Europa een beetje voor schud tegenover Rusland. Ja.
0: U, um, u hebt in uw rangen, en u hebt daar uh, benoemd, de minister van Buitenlandse Zaken, um, Er is Op het moment dat zij benoemd werd, werd het heel snel duidelijk geworden dat zij als journalist... Een reis heeft ondernomen naar de Krim via Rusland en niet, zoals gevraagd wordt door Oekraïne, via de Oekraïnse grens.
1: Is dat nu bijgelegd met Oekraïne, bij uw weten? y is plus de difficulté, ze a déjà rencontré trois fois son homologue, le ministre Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, deux fois aux Nations Unies, une fois en marge du Guimich et il a été indiqué lors de cette semaine, hein, deux fois cette semaine, il a été indiqué qu'elle se rendra en Ukraine. Il n'y a pas de date qui a été donnée, parce qu'en général, on ne donne pas de date pour des raisons de sécurité, mais à Djalabib ira, euh, puisque effectivement, jusqu'à présent, la Belgique est un oui. des derniers pays où ni le chef du gouvernement, ni euh, la ministre des Affaires étrangères n'a été sur place. Donc, euh, ça pourra se faire dans les prochaines semaines. est tu, veux, est tu veux, de la route à la
0: Russie, quand tu as Labib, Mme Alhabib
1: Écoutez, uh, on est on a déjà évoqué uh, wist, cette question. Non, la, la question, la question. Had u het niet moeten weten la, om la haar te benoemen? De la question, elle est très simple. Euh vous ne pouvez pas juger un ministre sur la base de la vie qui a été la sienne. Moi je peux vous dire que beaucoup de journalistes et il y en a sur ce plateau, lorsqu'ils font des investigations, ja. ils doivent parfois okay, poser is, des actes.
0: Wist u het, meneer uh, Boucher of o, o,
1: o, ja, wist u het gewoon niet wat haar verleden was? Op dat mais hey, afin que cette... Alors, cette polémique, je vais être très très clair avec vous et très ferme. Cette polémique, elle a été instrumentalisée en Belgique okay, à des fins partisanes. Mais la question elle n'est pas là. Je veux dire, moi je ja, suis journaliste. je parce que si peut-être une autre manière de quelqu'un d'autre, parce que vous savez, que vous le Attendez, si la question est de savoir s'il y a le moindre regret euh, par rapport à ça, il n'y en a aucun. La désignation d'Adjalabib C'est une des décisions dont je suis le plus fier et je le vois régulièrement, je le vois encore cette semaine, je l'ai vu dans ses contacts bilatéraux, je l'ai vu également quand les diplomates sont venus à Bruxelles pour les journées diplomatiques, elle fait ça excellemment bien avec une grande connaissance et je trouve que c'est une fierté pour notre pays d'avoir d'avoir Adjalabib comme image de notre pays à l'étranger. Donc franchement, je n'étais pas au
0: dans u her verdedigt, mais la vraag blijft wist u het of wist u
1: niet op het moment dat u haar benoemd hebt? Je n'étais pas au courant euh, de cette situation de toute façon préalablement parce qu'elle n'a jamais été évoquée non plus parce qu'on n'a jamais vu où était le problème. C'était un acte qui était posé comme journaliste et qui n'était certainement pas un signe de soutien. Il suffit de reprendre ce que Adjel Abib a écrit, a dit euh, sur la question entre les Russes et, et les Ukrainiens. Il n'y avait aucune difficulté, il n'y avait pas eu la moindre polémique. Donc On ne l'a pas vu arriver, mais Adja non plus d'ailleurs en, en parallèle. Aujourd'hui, tout ça derrière nous, c'est le plus important. Mais moi, je J'insiste sur un autre point, point. c'est que, et je voulais revenir sur ce que je disais, euh, la naïveté européenne nous met dans des difficultés sur le plan de nos relations internationales. Et donc, il est véritablement important de pouvoir avoir des stratégies en matière alimentaire, en matière énergétique, qui nous offrent l'autonomie. Et donc là, bien sûr, on revient sur la question du nucléaire. Mais sur la question euh, okay. des sanctions... Alors, je,
0: je, je vais même à journaliste demander ce que fait wat er uiteindelijk gebeurd is, u zegt van nee, we wisten het niet, mevrouw Labib heeft het ook niet zien, zien aankomen. Wat denkt u dan, mevrouw Albers?
2: Goh, uh, ik denk wel dat dit helemaal geen sporen zal nalaten dat men in Oekraïne wel van iets anders wakker ligt dan van uh, de minister van Buitenlandse Zaken van België, die als journalist naar de Krim gereisd is. Het was... Uh, geen goede passage, het was geen goed begin. Uh, meneer Boucher had het beter geweten. Had hij dan een andere beslissing moeten nemen? Ik denk dat meneer Boucher vooral rekent op Hadja Al Labib als uh, een nieuwe krachtige figuur binnen de MR. En dat dat past binnen een electorale strategie om de MR te versterken. Eerder dan dat zij nu de allerbeste minister van Buitenlandse Zaken was. Maar dat, dat, dat probleem is breder. Is het de partijvoorzitter die helemaal alleen een minister aanduidt? Dat is in België zo. Of zijn andere systemen beter? Ik denk dat andere systemen beter zijn, zoals men Europees doet, men heeft een hearing. Um, je, en, en, je en, en
1: je assez Hier in België
2: zijn het gewoon de partijvoorzitters die zeggen wie er je uh, minister assez,
1: wordt. Ik vind het erg 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 in de reflexie het te considereren dat ik geen strategie voor mijn parti heb gezien en dat ik niet naar mijn land bedien. Ik kan je iets heel erg erg clairs zeggen. Adjel Habib a une meilleure connaissance de la situation internationale avant de devenir ministre des Affaires étrangères que la plupart de ses prédécesseurs. Parce qu'il va quand même falloir m'expliquer en quoi quelqu'un qui est resté dix ans au Parlement fédéral belge connaît la situation du haut karabakh connaît la situation du Sahara occidental, connaît la situation en Afghanistan, où quelqu'un qui a même été ministre-président euh, flamand, Yves Le Terme, quand il est devenu euh, ministre des Affaires étrangères, euh, Stephen Van Ackereux, qu'est-ce que ces gens connaissaient de l'international avant de devenir ministre Mais c'est bizarre. Ça aussi pour mais, mais, Mme qui est mais... mais... Sophie, Sophie était et... une exception, parce qu'elle venait d'un poste de premier ministre, et c'est vrai que quand vous êtes premier ministre, vous avez quand même une proche de l'international. Mais c'est assez rare. Si maintenant, il faut avoir été Premier ministre pour devenir ministre des Affaires étrangères, ça va être compliqué. Mais donc, je voudrais juste vous dire une chose. Euh, Adja Labib, par exemple, avait été dix fois en mission en Israël et en Palestine. Elle avait été à nombreuses reprises en Afghanistan. Elle connaissait toutes ces situations internationales. Et donc, elle a été désignée parce qu'à mon sens, Dans tous les gens qui étaient susceptibles d'être nommés, c'était elle qui avait la meilleure connaissance internationale, et je pense qu'elle le prouve. Elle n'a pas fait d'erreur malgré toutes les pressions euh, qu'elle a reçues. Mais par contre, je trouve très bizarre que quand Adjel Habib devient ministre des Affaires étrangères, tout le monde s'interroge de savoir si elle a la compétence. Mais pour Steven Van Ackereux, personne ne s'est posé la question. Mais il va falloir m'expliquer en quoi, et j'ai pris Van Ackereux, pas par méchanceté contre lui, j'aurais pu citer tous les autres, même des gens chez moi... Euh, Pourquoi? chez les autres on se pose pas la question, on ne demande pas à un ministre des affaires étrangères de réussir le concours de diplomatie, ja. on lui demande d'être en capacité okay. de comprendre.
0: Antwoord zelf op die vraag waarom denkt u dat dat gebeurt bij mevrouw Labib en niet bij alle andere mensen die u op opgesomd hebt? Parce
1: que je 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 vous le répète, Adja a avait une connaissance de l'international. Ja, maar waarom wordt superieur. zij zwaarder aangepakt dan al die andere mensen? Maar omdat parce qu'effectivement, elle réinitie d'autres qualités. Il y a aussi des qualités personnelles qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, il était nécessaire, à mon sens, pour garder un équilibre au sein ja. du gouvernement et dans la représentation MR, d'avoir une femme. Il était important Ja, ja maar waarom u
0: zegt, zij wordt harder aangepakt dan bijvoorbeeld
1: meneer Van Ackeren. Waarom is dat volgens u? U stelt de vraag, wat is het antwoord? Mais moi, je pense que euh, c'est parce que, un, ça a bousculé les habitudes, uh, et donc on a été chercher quelqu'un venant de l'extérieur. Je pense aussi c'est minoritaire, mais que dans le chef de certains, le fait qu'elle soit issue de la diversité ait pu interpeller à certains moments, et je crois que certains ont aussi vu une opportunité de faire un jeu politique par rapport à ça, et je trouve ça
2: regrettable. Speelt geen rol of zou absoluut geen rol mogen spelen in deze. Ja, het incident is er gekomen omdat men met Oekraïne-Rusland en omdat men dan gestoten is op die reis die gebeurd is op kosten van Rusland naar de Krim, ja. die achteraf gezien ongelukkig was. Maar goed, laat, het is, ons daar het het voordeel, laat ons daar het voordeel van de twijfel geven. En kijken nu dat okay. ze verder haar parcours uh, op buitenlandse zaken doet.
0: Goed. Mobilisatie in Rusland sterkt ons alleen maar in het idee dat het een conflict van lange duur zou kunnen worden daar en dat het zal blijven wegen dus op de energieprijzen. En het betekent ook dat de verschillende regeringen in dit land zullen moeten blijven denken aan maatregelen die de bevolking kunnen helpen om die energiecrisis zo ongehavend mogelijk door te komen. Wel, Daarnaast moeten de prijzen geplafonneerd worden. Sowieso de gasprijs. Europa wil die doen, maar verschillende Europese lidstaten.
2: De de carburant, de energie, et cetera.. etrangle le budget van alle ménages. Dus on en peut plus.
0: Die factuur komt morgen dubbel in dik terug.
2: Dus alles,
0: dus alles wat die federale regering nu 31 miljard tekort. Dat wordt terugbetaald, hoor. Het echte probleem in België is ook van... Er is misschien te weinig capaciteit om snel beleid te ontwikkelen
3: dat echt gericht is.
2: Er wordt niets structureel gedaan aan die energiefactuur. Geef de mensen verwarming. Want nu geef je hen verarming dat
0: houdt in dat elke factuur, elke aansluiting, 200 kilowattuur gratis een basispakket elektriciteit krijgt.
2: Ik hoop nog voor het einde van dit jaar, hier in dit parlement, in dit halfrond, kan gestemd worden over het afromen van de overwinsten. Dank u wel.
0: Ja, professor, wat vindt u van de maatregelen tot nu toe? Bijvoorbeeld basispakket, dat betekent dat we allemaal... Behalve wie, voor wie geniet van het basistarief 200 euro gaan krijgen in die maanden op het einde van het jaar.
3: Wel, um, ik denk dat we eigenlijk het volgende moeten doen. Um, aan de ene kant moeten we ervoor zorgen dat die hoge prijzen hun effect hebben, namelijk de mensen ertoe aanzetten om minder energie te gebruiken. Aan de andere kant moeten we er ook voor zorgen dat de mensen die over onvoldoende koopkracht bezitten, daarvoor gecompenseerd worden. En daarom denk ik. Dat we gerichte maatregelen moeten hebben. En dus, um... wat is gericht? Gericht, dat betekent mensen die met uh, lage koopkracht zitten, compenseren voor het feit dat die tarieven, dat die energieprijzen zo sterk zijn gestegen. Als we dat, die 200 euro aan iedereen gaan geven, ja, dat klinkt misschien mooi, maar dat betekent dat we aan de mensen die het echt nodig hebben, minder zullen moeten geven. Want dat kost heel veel geld. Als je het uitspreidt en het aan iedereen geeft, dan kun je eigenlijk aan de mensen die het meest nodig hebben veel minder geven. En, en dat, dan hebben we het doel eigenlijk niet bereikt. Dus ik denk dat we echt gerichte maatregelen moeten gebruiken die een compromis sluiten tussen aan de ene kant het systeem, het prijssysteem laten functioneren, zodat de mensen zuinig blijven omspringen en aan de andere kant degenen die het nodig hebben compenseren, maar niet iedereen compenseren. Ja,
0: dus eigenlijk zegt u, de, deze maatregel schiet haar doel voorbij. Natuurlijk, ja. Ja?
2: ja. Bovendien, we hebben een systeem dat gerichter was, dat sociaal tarief. En die twee keer 200 euro dat men in november en december gaat geven, ja, dat zijn compenserende maatregelen voor iedereen, maar die stromen naar de energieproducerende landen, ja. naar, naar de maar energieleveranciers. Maar dat voor
0: iedereen zijn?
2: Men, men moet iets doen aan de aanbod, aan aanbod en aan de, aan ja. de vraag. Um, ja. En dus dat aanbod kan zeggen van nucleaire energie, uh, andere vormen van energie, zo snel mogelijk stimuleren. Dat gaat niet allemaal van vandaag op morgen, maar men kan daar wel veel forcer op inzetten. En aan de vraag, zorgen dat we minder verbruiken, op korte termijn uh, een graadje lager, maar ook heel snel... Zware isolatieprogramma's enzovoort. Ja. Dat moet men doen. Maar aan iedereen twee keer 200 euro geven, ja, dat is een druppel opbrengst. Ja. Ja, en dus dat, ik heb dat, en dat gaat ook niet helpen, dat gaat de factuur ja. niet verlagen. Ja.
0: Dat was nogthans uw idee? Voor iedereen een basispakket. Exactement. U hoort hier twee mensen die zeggen: yes.
1: niet goed. Ja, oui, natuurlijk. Uh, maar in en feite, het probleem is dat dit raisonnements-là, Euh, qui vise à ne donner qu'à une catégorie, ça veut dire qu'en fait, on donne toujours aux mêmes personnes, c'est-à-dire à des gens qui sont en dessous de 1500 euros par mois. Et résultat des cours, ça crée quoi Ça crée aujourd'hui une injustice profonde dans les classes moyennes qui ne supportent plus cela. Et donc, vous avez raison, Le fait de donner à tout le monde, ça a été une exigence du mouvement réformateur. Nous étions les seuls. Mais moi, j'en ai un peu marre qu'à 2500 euros dans ce pays, on croit qu'on est riche. Euh, ou on dit, en tout cas, à ces gens qui sont riches, 2500 euros, c'est le salaire d'un prof. Alors, vous allez me dire quoi Vous allez me dire, ah, ben non, on avait peut-être prévu bah, 2600. Bah, 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 et donc, et en, fait, prof, en fait, en fait 2500 euros avec 10 les ans d'expérience, un enseignant, un prof geweest, et crée le double. Mais non, professeur à l'université. Moi, moi je vous parle dans l'enseignement obligatoire ah, okay. donc, donc dans l'enseignement obligatoire 10 ans d'expérience, vous gagnez 2500 euros et moi je considère qu'on n'est pas riche et le problème de ces mesures ciblées moi je comprends bien l'intérêt du ciblé pour la, les raisons budgétaires, je le comprends mais c'est une injustice profonde parce que celui qui gagne 1 euro au-dessus euh, du montant que vous avez fixé, lui il est perdant le meilleur exemple, vous savez c'est quoi le meilleur exemple, je vais vous dire ce que c'est, c'est le tarif social le tarif social aujourd'hui si vous en bénéficiez vous gagnez 500 euros yeah. par rapport à celui qui ne l'a pas. Eh bien, je vais vous dire, aujourd'hui, vous êtes chômeur en Belgique. Vous touchez 1 300 ou 1 400 euros et vous avez le tarif social. Eh bien, vous avez plus d'argent que quelqu'un qui conduit un bus ou qui sert dans un restaurant okay. parce qu'il commence avec 500 euros Professor. de dépenses en plus. Mais ce n'est pas, de, pas normal. Vous pouvez moduler, hein. Je ne suis pas obligé de dire qu'à partir
3: de ce revenu, n'y je rien. Vous pouvez moduler. C'est toujours la politique. Et de cette manière, vous pouvez les problèmes offrir. Er zijn toch, de helft van de Belgische bevolking heeft dat toch niet nodig? Maar... Je zegt de middenklasse, wie is dat? de middenklasse? dat ja, zijn degenen die in het midden zitten. Maar je hebt er toch heel veel die boven dat midden zitten. En jij zegt, die moeten dat ook allemaal krijgen. Dat heeft toch geen maar zin?
2: Plus, au fond, al die compenserende maatregelen gaan heel weinig uithalen om die factuur echt naar beneden te halen. En men moet iets doen, zowel aan het aanbod als aan de vraag. En er wordt heel veel gebakkeleid over 200 euro hier, 200 euro daar... Maar, maar, maar dat moet echt gebeuren. En dat zie ik nog veel te weinig in de overheid.
1: D'ailleurs, in, in, in de 1, in c'est modulé. Contrairement à ce que vous dites, c'est modulé. puisque au delà de 3000 000 euros pour un isolé et 5000 000 euros pour un ménage par mois, eh bien, ils vont avoir une fiscalisation. Donc, ça veut dire que via l'impôt, on va pouvoir moduler, mais au moins, tout le monde euh, reçoit. Deuxième oui. élément, Deuxième élément, dans ce pays, quel que soit votre salaire. Vous devez payer votre électricité, les pâtes, l'essence, au même prix. Si on commence à dire qu'on va faire un prix différent, selon le salaire que vous avez. Eh bien, qu'on donne 2000 euros de salaire à tout le monde et il n'y a plus d'intérêt dans ce pays d'être ingénieur, d'être médecin, puisque à la pompe à essence, il va payer plus cher, parce que quand il achète des pâtes, il va payer plus cher. Alors, ça sert à quoi d'avoir un salaire plus élevé Eh bien, sûr que si, parce que dans les faits sur la facture, ça fait une diminution de prix d'achat. Yeah, vous bah, pouvez prendre bah, le bah, problème... Vous, vous avez, avez
3: l'organisé, mais c'est mogelijk om de mensen te compenseren met een vast bedrag un certaine income, alors que le prix reste ce qu'il est. Donc,
1: c'est perfect techniquement possible. Ça prouve, donc, déjà pour les gens, ça revient à un prix différent. Si j'avais dit, par exemple, que la réduction n'est que pour des gens qui ont un salaire en dessous de 2000 ou 2500 euros, ben ça veut dire qu'eux auraient une facture plus basse que leurs voisins, qui consomment exactement la même chose. Donc, ça veut dire qu'on aurait commencé avec des prix d'achat différents selon le salaire, c'est inacceptable. Deuxième élément, ça prouve une chose, c'est que la politique de chèque ça ne va pas. Non. Il faut faire une réforme fiscale, il faut baisser l'impôt de tout le monde pour que les gens aient assez dans leur poche pour pouvoir acheter ce qu'ils veulent. Mais il faut arrêter d'essayer de tout le temps faire des chèques pour des catégories ciblées, parce qu'à la fin, je vous l'ai dit, les grands perdants, c'est la classe moyenne. Et moi, j'en ai un peu marre. Dans les médias, on ne parle que des catégories uh, qui ont les moins gros revenus. A croire que ceux qui ont 2 of 3.000 euro sont riches. Moi, je peux vous le dire, un okay, ménage avec dat... 5 ou 6 000 of 6 euro, s'il a des enfants, ja. c'est loin d'être un ménage riche. Gezegd,
0: wat is eigenlijk de beste methode? Is de beste methode de facturen van de mensen verminderen of is de beste methode de koopkracht verhogen?
3: Inderdaad, de koopkracht verhogen. Een transfer van cash naar de mensen. Die uh, aan de lagere inkomensgrenzen uh, zitten. En zodanig dat zij eigenlijk nog de prijs blijven betalen, maar het koopkrachtverlies van zo'n hoge prijs wordt gecompenseerd.
0: Dus moet je de kinderbijslag verhogen? Bijvoorbeeld, is een mogelijkheid?
3: Dat, dat is, ja, ik zou dat niet linken, of anders gaan we te gecompliceerde systemen krijgen. Hè? Dus ik, ik zou echt uh, een, een check of een transfer. Dat zijn systemen die ook in andere landen bestaan. Dus dat kan, dat kan perfect werken. Precies om te beletten dat inderdaad mensen met lagere inkomens plots geconfronteerd worden met het feit: ja, eigenlijk is energie goedkoop voor ons. En, en dan heb je een probleem. Dus die energieprijzen moeten hoog blijven, maar gecompenseerd hebben voor het verlies aan koopkracht. En, en dan denk ik heb je een, een systeem dat de twee probeert te verzoenen, namelijk het ecologische en het
0: Fairness. Ja. Ik trek het even naar de Vlaamse regering. Kinderbijslag is zo'n maatregel, eventueel. Jobbonus is eventueel zo'n maatregel. Is dat
2: wat we nodig hebben? Wel, Ik denk dat de Vlaamse regering aan het onderhandelen is om eigenlijk de twee uh, te doen. We zullen zien wat er uit de bus komt. Um, maar... Au fonds is een beetje hetzelfde als wat de federale regering doet, dat is een paar maatregelen nemen om uh, die koopkracht zogezegd iets uh, beter te maken. Maar nogmaals, ik vind dat uh, de politiek op verschillende niveaus voorbij gaat aan het feit dat als men echt die, die energiefactuur wil drukken, zal men zowel op Europees niveau als op Belgisch niveau veel harder moeten inzetten op meer aanbod van stroom. En als die gas naar beneden gaat, uh, massaal inzetten op LNG-terminals, nucleaire energie, hernieuwbare energie en ook op de vraag... Zorgen dat we minder energie gaan verbruiken. Want dat gaat pas structureel iets doen. En, en heel deze koopkrachtcrisis komt wel voort uit die energiecrisis. Ja, dus
0: minder verbruik. En
2: ik vind dat er heel veel over checks uh, gedaan wordt. Ik, ik ben akkoord met u. En, en heel die checkpolitiek, dat is geen oplossing ten gronde. Ja.
0: Maar, en, maar en, min, en minder verbruiken wel? Ik hoor
2: veel te weinig de politiek... Vous
0: êtes-tu lager M. Boucher, vous êtes
1: lager Oui, bien sûr. Par oui. exemple, au siège du, du mouvement réformateur, on a fixé la température à 19 degrés, comme ça se fait dans les administrations. Donc tout, tout le monde. Tout le monde oui. Mais Mme mais, 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 Albert a mille fois raison. Ce pas, il faut arrêter de croire que ça, c'est la solution. Donc on nous explique qu'on va consommer de moins en moins d'énergie dans le futur c'est faux au niveau de la planète, on ne va pas arrêter d'augmenter la consommation d'énergie. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus d'habitants, parce qu'il y a de plus en plus d'habitants qui atteignent les classes moyennes. Et en tout cas, en Belgique, ce dont je suis certain, c'est qu'on va augmenter notre consommation d'électricité. Parce que si vous abandonnez les fossiles, vous avez quand même besoin d'énergie. Vous savez, aujourd'hui, on investit beaucoup dans les nouvelles technologies. Les serveurs informatiques, les data centers, ça consomme énormément d'énergie. Oui. Les data centers seront le deuxième plus gros consommateur d'énergie après BASF de tout le pays dans les prochaines années. Donc il faut arrêter donc, les légendes des écolos. Parce que, parce que,
0: de lichte doeft op de snelwegen, dans zegt hij ook van, dat is eigenlijk une bonne maatregel.
1: Non mais le point, le, le point justement, mais ça je vais y venir. Mais donc tout ça pour dire que un et Madame Albert ça a raison. Il faut d'abord une stratégie industrielle d'approvisionnement. Parce qu'aujourd'hui, si les prix sont élevés, c'est parce qu'on a un problème d'approvisionnement. Tous les politiques parlent des prix. Je ne les entends parler jamais de l'approvisionnement. Or, c'est ça qui détermine le prix derrière. Et le deuxième élément, vous avez raison en parlant du budget, budget. Euh, je pense aussi qu'il faut faire un peu de politique. Et faire de la politique, c'est avoir du courage. Donc, continuer à augmenter le déficit et l'endettement, ce n'est pas une solution. Donc, on doit faire quoi On doit aller chercher des budgets qu'on avait prévus pour autre chose, pour pouvoir répondre à l'urgence énergétique. Je vous donne un exemple. En Wallonie, avec Adrien Dolimont, le ministre du Budget, eh bien, on est en train de supprimer toute une série de fiches du plan de relance. Par exemple, construire un hall de sport. Alors, c'est dommage pour les gens qui attendaient le hall de sport, mais aujourd'hui, l'argent On va pas le mettre dans un hall de sport. On va essayer de faire de l'isolation. On va essayer de faire des économies yeah. d'énergie, voire des aides directes aux PME. Parce que moi, je crains une chose et je termine par là. Aujourd'hui, la situation des entreprises et des petites entreprises risque d'être dramatique à partir du mois de janvier. Parce que quand vous avez 10% d'indexation de salaire plus les factures d'énergie, il y en a au moins un des deux qui est en trop. Okay. Et là, le gouvernement, par contre, a la main. C'est is est beaucoup voor facile pour nous de diminuer les cotisations sociales ou la fiscalité sur l'index plutôt que d'essayer de contrôler des prix d'énergie qu'on n'arrivera pas à contrôler. Heel
0: veel maatregelen door elkaar. Ik wil gewoon even terug over Minister van der Straten, hebt u daarnet gezien, zegt: "Ik wil een overwinstbelasting en het zal zelfs in België uh, gebeuren." Gelooft u daarin? Is dat realistisch? De Europese Commissie heeft vorige week maar beslist? ze zegt dat het, als het daar niet gebeurt, maar ook in De Europese
3: België. Commissie heeft verleden week beslist dat we in die richting moeten gaan. Dus, het is verleden week gebeurd. Hè? Een, een overwinstbelasting. En, en Van der Leyen heeft daar nog verleden week een persconferentie over gegeven. Dus de richtlijnen vanuit de Europese Commissie zijn... Doe het. En we kunnen het doen. En we moeten het doen. En is het een oplossing? Maar het is natuurlijk niet de enige oplossing. Ja, het is, ik, ik, ik hoor die discussie hier van... Um, ja, die, die transfers en zo, dat moet je niet doen. Je moet aanbod Natuurlijk. Maar die dingen sluiten elkaar niet uit. Mm -hmm. Het aanbod versterken en vergroten, dat is iets dat we moeten doen. Uiteraard, maar dat gaat pas een effect hebben in twee, drie, vier, vijf jaar. Terwijl het probleem van veel mensen is nu acuut. En daar moeten we toch... Iets aan doen. U verwijst naar de kleine en middelgrote ondernemingen. Daar wil u wel transfers voor doen, heb ik begrepen nu. Daar moet de overheid wel subsidies geven, terwijl het anders voor de huishouders zou het dan niet mogen. Dus ik denk dat we inderdaad um, in die richting moeten gaan. En dan is de vraag, budgettair, kunnen we dat aan? Hè? Maar dan zeg ik, we moeten in elk geval meestappen in de logica van... Ja, laten we die overwinsten belasten. Daar genereren we toch inkomsten die we voor die dingen kunnen gebruiken.
0: Want anders kunnen we het budgetair niet aan. Dat is tenminste een soelaas... Het is, het is,
3: uh, ik denk dat we het budgetair wel aan kunnen. We ja. kunnen dat wel aan, ja. Inderdaad, als het systeem zodanig verslechtert dat duizenden bedrijven dreigen over kop te gaan, wat gaan we dan doen? Gaan we die over kop laten gaan, failliet laten gaan? Nee, we gaan die moeten steunen. Color, we gaan moeten steunen. We hebben dat gedaan tijdens de pandemie. Allee. We gaan die moeten steunen. Dat heeft geen met de pandemie. Het que... heeft ook iets mee te maken. Het kapitalisme is een fantastisch systeem, maar het is broos. En als er zo'n grote schok is, zoals bijvoorbeeld nu de energieprijzen, dan kunnen duizend ondernemingen failliet gaan. Gaan we dat laten gebeuren? Nee, gaat dat gaat niet. Je... Wat moet je eraan doen? Wel, dan moet de staat bereid zijn om... Zelfs als het betekent budgetheer tekort verhogen, het systeem te ondersteunen.
1: Allez, il faut être sérieux. Euh, on, oh, a on a parlé... Pas serieus, a... Non, non, mais on a parlé de la pandemie. Il y a quand même une différence majeure entre la pandemie et ce qu'on vit aujourd'hui. La différence, c'est que le Covid-19, c'était à l'échelle de la planète. Donc, tous les pays du monde ont augmenté leurs déficits et leurs dettes plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins dans la même proportion. Les prix de l'énergie... Ça ne touche qu'une trentaine de pays en Europe. Hein. Aux États-Unis, le gaz, aujourd'hui, est à 35 euros du mégawattheure. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si des pays européens commencent à laisser aller l'endettement, les marchés financiers vont dire « bof, ces deux pays-là, boum, c'est fini, au revoir ». Parce qu'ils pourront aller investir, ces, ces, ces fameux fonds d'investissement, ces banques, ces marchés financiers, ils peuvent aller en Asie. Aujourd'hui, le gaz est beaucoup moins cher. Ils peuvent aller aux États-Unis. Je vais juste vous donner un exemple. La ville de Bruges, si vous prenez sa consommation annuelle de gaz, eh bien si cette même ville de Bruges, elle était aux États-Unis, il payerait entre 100 et 150 millions d'euros de moins par an pour le gaz. Donc, ne me dites pas qu'on peut faire comme si le reste du monde n'existait pas. Donc, on ne peut plus s'endetter de la même manière. On doit effectivement aller essayer de récupérer euh, auprès de certains fournisseurs euh, d'énergie. On doit rediriger des budgets, mais on ouais. ne peut pas travailler avec le portefeuille ouvert. Ouais. Si ce qui va se passer, parce que monsieur nous dit qu'il n'y aura pas de faillite, il va se passer une chose, les taux d'intérêt sont en train de remonter... Si Als de cote van Belgique is dégradée, dan de cote van Wallonië de A à B. En in dat geval is het een catastrofe voor het hele land. Okay. Professor? Well, <laughs> ik heb die, die verhalen al
3: dikwijls gehoord. Uh, het feit is, tijdens de pandemie hebben wij kunnen ontlenen, geld lenen liever, uh, aan 0%, essentieel 0%. Uh, we hebben dat massaal gedaan, en terecht, om de economie en het sociaal weefsel te ondersteunen. Nu riskeren we in een gelijkaardige positie terecht te komen, omdat de energieprijzen uit de pand zijn geraakt. En riskeren we ook blijvende schade te creëren voor het bedrijfsleven. Gaan we dan gewoon achterover zitten en zeggen: Sorry, je gaat failliet, we laten dat maar gebeuren? Nee. Dan zeg ik: Nee, we hebben de middelen om dat te vermijden. Twee middelen: één, die belasting op de overwinsten, want dat is massaal veel geld. Twee, als het moet, een tekort op de begroting. We ontlenen toch die, die nog altijd... Die hebben we al, serieus. We kunnen vandaag ontlenen aan 2,5%. Hm? De inflatie vandaag is 10%. Hetgeen dus betekent dat als wij vandaag voor tien jaar geld gaan ontlenen aan 2,5% en met een inflatie die Allee. de volgende jaren... Ja, dat mevrouw mevrouw. Albers ja, ook even. Laat, 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 laat mij mijn, mijn redenering afwerken. Dat betekent dat we vandaag nog de middelen hebben om relatief goedkoop schuld uit te geven. Ik zeg niet dat we dat moeten doen zomaar. Ik zeg wel, als het zover zou komen dat de grote delen van de industrie en van het bedrijfsleven over kop gaan, dan moeten we dat doen. Moet je alders akkoord
2: met de professor? Um, de, het zit een beetje in het midden. Um, als, als, uh, tuurlijk, tuurlijk kunnen we niet zeggen... We gaan achteroverleunen als overheid en zeggen van we laten alles maar gebeuren. Maar uh, zowel in COVID als nu gewoon de geldbuidel open en gewoon het overheidsgeld uh, gaan laten rollen, dat gaat gewoon niet. Je, je ziet dat wij in een heel precaire budgettaire toestand zitten. En wat meneer Boucher zegt klopt helemaal. Deze crisis is een Europese crisis. Dit is geen mondiale crisis. Dit is een Europese crisis. En dus, als we iets doen om uh, bedrijven die riskeren failliet te gaan, om heel gesibleerd bepaalde bevolkingsgroepen en lage inkomens die het heel moeilijk hebben, laat ons dat dan zeer gesibleerd doen en laat ons wel kijken dat elke euro efficiënt is. Overheid, nee. um, overwinstbelasting... Uh, ja, als men daar iets kan halen, men zal wel moeten erin slagen om een goede definitie te maken van overwinsten en, het het en, dat, juist, en dat juist toe te passen. Enfin, men is er nog altijd uh, niet uit. Maar om... Ik weet dat, dat, dat hij dat, uh, uh, dat zeer loyaal bekijkt, om nu zomaar te zeggen van oké, okay, uh, er is een probleem, dus de overheid zal wel ongebreideld tussenkomen en ze, we gaan wel ja. ooit we gaan, die we gaan, we gaan deze discussie. We
0: zitten, uh, we zitten echt aan het einde van deze afspraak. We gaan deze discussie nog eens opnieuw moeten doen. We nodigen u het nieuw uit, meneer Boucher, want we zijn aan het einde van deze afspraak op vrijdag. En we hebben weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ja. ik mijn gasten... Allee. Daarbij voor de deskundige hulp. Georges-Louis Boucher, Isabel Albers en de Grauwe. professor de Grauwe, wou Ik Wauk. En nu, dames en heren, dank dat u erbij was. Blijf nog even zitten voor de eerste aflevering van de documentaire Heizel 1985 over het drama bij de voetbalwedstrijd tussen Liverpool en Juventus in het Brusselse Heizelstadion. En wat mij betreft, tot volgende week.